0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 24 июля. Именно в этот день, в 1619 году, митрополит Филарет, ну, отец царя Михаила Федоровича, возведен в патриархе в Руси. А в 1701 году был основан Детройт. Основан он был французским управляющим в Северной Америки Антуаном Кадиллаком, имя которого увековечено в марке автомобиля. В 1790 году во Франции впервые в истории документально зафиксировано падение на землю метеорита. А в 1960-м возле Иерусалима были найдены руины библейского города Гидеон. Ну что ж, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 24 июля 1701 года французом Кадилаком основан город Детройт. Детройт – это город на севере США в штате Мичиган. Расположен он в юго-восточном углу штата на реке Детройт на границе с Канадой. Там как все изначально было. Кавалье де ла Саль, это великий французский первопроходец – много лет мечтал найти путь из Великих озер до реки Миссисипи и пройти по ней до Мексиканского залива. Во время одной из таких вот экспедиций его сподвижник, священник Луи Хеннепин, двигаясь вверх по безымянной реке, которая соединяла озера Гурон и Эри, реку тогда так и называли пролив озера Эри, а по-французски Ле Детрой du Lac обратил внимание на участок северного берега, где, по его мнению, можно было построить форт, а может и город. И прошло вот 20 лет, прежде чем, в кавычках, Первый канадец, колониальный администратор по имени Антуан Луме-Далямот Кадильяк, двигавшийся по реке Детройт с отрядом из 51 франка канадца 24 июля 1701 года основал форт и факторию, которая называлась Поншартра-Дю-Тетруа. Поселение быстро росло, и к концу Семилетней войны имело население, приближавшееся к одной тысяче человек, и примерно столько же в то время жило в двух других крупнейших франко-американских городах Монреале и Сент-Луисе. Однако в 1760 году и Монреаль, и Детройт были сданы англичанам и стали частью британской колониальной империи. Сделавшись хозяевами, англичане сократили наименование форта до просто Детройта, отбросив вот это вот «Паншартра-Дю». До 1796 года Детройт был канадским городом, ну а власть США над ним окончательно установилась в 1815 году после окончания Англо-Американской войны. В 1763 году Форд был подвергнут осаде восставшими индейцами вождя Пантиак. Будучи вынужденными смягчать свою политику и на оккупированных территориях, британское правительство в том же году запретило английским колонистам основывать новые поселения к западу от гор Апалачи, что в свою очередь вызвало недовольство многочисленного населения собственно британских колоний и стало одной из причин американской революции. Вот так вот. 24 июля 1790 года во Франции впервые в истории документально зафиксировано падение метеорита на Землю. В юго-западной Франции, близ Гасконского городка Барбатан, в департаменте Жер, 24 июля 232 года назад, упал метеорит, о чем сразу же была оповещена Академия наук. Хотя это происшествие было официально засвидетельствовано многими местными властями, один из академиков, знаменитый французский химик Клод Бартале, заявил, так печально, что целый муниципалитет соносит в протокол народные сказки, подавая их за действительное видение. Тогда как не только физической причиной, но и вообще ничем разумным это нельзя объяснить. Будучи уверенными, что гасконцы всегда были большими фантазерами и хвостунами, ученые приняли постановление, которое призывало сограждан впредь не реагировать на подобные суеверия. Даже в конце XVIII века ученые еще не верили, что метеориты падают на Землю из космического пространства. И лишь в 1803 году реальность небесного происхождения метеоритов была ими официально признана. Тогда в городке Эгле разразился ужасный каменный дождь, усыпавший в Землю осколками и засвидетельствованный множеством очевидцев. Французская академия наук вынуждена была согласиться, что это действительно были камни с неба. Теперь считается, что метеориты — это фрагменты астероидов и комет. Метеоритам дают имена по названию мест, где их нашли. В некоторых случаях обнаруживается не один, а несколько осколков. Ну, например, после метеоритного дождя 1912 года в США у Холбрука, ну это в Аризоне, было собрано более 20 тысяч небесных камней. Не менее известен, например, Тунгусский метеорит, упавший в Сибири в 1908 году ну или прошедший на Челябинском в 2013-м метеоритный дождь. Ну а начиная с 2017 года в мире отмечается Международный день астероида. Несемся дальше. 24 июля Вечером в четверг 1895 года в северо-восточном углу террасы одного венского ресторана к Зигмунту Фрейду пришла идея о том, что сновидение представляет собой код, ну, некий шифр, в виде которого находят свое удовлетворение скрытые желания. Фрейд придавал своему открытию исключительное значение. Он в шутку говорил даже потом, что на этом месте следовало бы прибить табличку «Здесь доктором Фрейдом была раскрыта тайна сновидений». Метод, которым Фрейд использовался для толкования сновидений, таков. После того, как ему сообщали содержание сновидения, Фрейд начинал задавать об отдельных элементах этого сновидения один и тот же вопрос. Что рассказчику приходит в голову относительно этого элемента, когда он думает о нем? От человека требовалось сообщать все мысли, которые приходят ему в голову, невзирая на то, что некоторые из них могут казаться нелепыми, не относящимися к делу или непристойными. Обоснование а этого метода состоит в том, что психические процессы строго детерминированы, и если человеку, когда его просят сказать, что приходит ему в голову относительно данного элемента сновидения, приходит в голову некая мысль, эта мысль никак не может быть случайной, она непременно будет связана с данным элементом. Таким образом, психоаналитик не толкует сам чье-то сновидение, но скорее помогает в этом сновицу. Чтобы понять природу сновидений, появляющихся в состоянии сна, прежде всего следует уяснить смысл самого сна и его назначения. Фред говорил таким образом. Биологическим смыслом сна является отдых. Уставший за задний организм в состоянии сна отдыхает. Но психологический смысл сна не тождественен биологическому его смыслу. Психологический смысл сна заключается в потере интереса к внешнему миру. Во сне человек прекращает воспринимать внешний мир и прекращает действовать в этом внешнем мире он возвращается на время во состояние, в котором ему тепло, темно и ничто не раздражает. Толкование сновидений — это первая крупная монографическая работа Зигмунда Фрейда. Первый тираж вышел в свет в 1900 году и долгое время не находил покупателей. В этом трактате Фрейд впервые разъяснил такое ключевое понятие психоанализа, как «бессознательное». Вместе с работами «Психология обыденной жизни» и Остроумия и его отношение к бессознательному «Толкование сновидений» образует своего рода трилогию, которая иллюстрирует проявление бессознательного повседневной жизни людей. В этой книжке Зигмунд Фрейд писал, «Толкование сновидений есть виа регия, к познанию бессознательного, самое определенное основание психоанализа и та область, в которой всякий исследователь приобретает свою убежденность и свое образование». Когда меня спрашивают, как можно сделаться психоаналитиком, я всегда отвечаю — с помощью изучения своих собственных сновидений. Вот три основных положения теории сновидений Фрейда. Первое. Сновидение — это искаженный заместитель чего-либо другого бессознательного. Кроме явного сновидения существует бессознательное, скрытое сновидение, которое и проявляется в сознании в виде явного сновидения. А содержание бессознательного сновидения — это вытесненные желания. Второе. Функция сновидения — это оберегать сон. Сновидение — это компромисс между потребностью во сне и стремящимся нарушить его бессознательные желания. Галлюцинаторное использование желаний, функция которого — оберегать сон. Ну и третье. Сновидение проходит обработку. Превращение мыслей в зрительные образы. Сгущение, смещение и вторичную обработку. Позднее Фрейд добавил к этим процессам замену скрытого содержания символами. Вот так вот. Так, ну давайте теперь про великие открытия. 24 июля 1911 года был открыт древний город империи инков Мачу-Пикчу. Руины Мачу-Пикчу обнаружил американский исследователь из Ельского университета профессор Хайрам Бингем. Когда он добрался сюда в сопровождении выделенного правительством отряда охраны и местного проводника, то обнаружил там живущих крестьян. Крестьяне рассказали ему, что жили там, скажем так, свободными, без нежелательных визитеров, чиновников, вербующих в армию добровольцев или сборщиков налогов. Кроме того, здесь прежде уже побывали любители достопримечательностей, которые оставили начертанную углем свои имена на гранитных стенах. Мачу-Пикчу – это город древней Америки, находящийся на территории современного Перу в шести километрах от поселка Агуас-Кальентес на вершине горного хребта на высоте 2500 метров над уровнем моря и господствуя над долиной реки Урубамбы. В 2007 году он удостоен звания «Нового чуда света». Также Мачу-Пикчу часто называют «город в руинах» ну или «город среди облаков». Также иногда называют «потерянным городом инков». Мачу-Пикчу имеет очень четкую структуру. На юго-востоке угадывается комплекс дворцовых построек, камни из которых – Сложены, обработаны настолько тщательно, что можно с уверенностью сказать, их строили не те мастера, которые сложили остальные постройки. Вероятно, их использовали как жилища сановников и вельмож. Полигональная кладка производит впечатление на специалистов своей точностью подгонки гранитных блоков. Она в точности похожа на кладку в противоположной части земли, в алладжах Хьюк на территории современной Турции. В западной части возвышается главный храм с алтарем для жертвоприношений. Напротив него – жилой квартал, плотно застроенный двухэтажными домиками. Между ними, как в лабиринте, вьются узкие улочки и лестницы, часто приводящие в тупик или на нависающую над пропастью террасу. Испанские конкистадоры так и не добрались до Мачу-Пикчу. Этот город не был разрушен. Правда, при этом неизвестны ни цели его строительства, ни число жителей, ни даже его настоящее название. Американские исследователи Ричард Бюргер и Люси Салазар из Ельского университета, опираясь на материалы испанской хроники XVI века, выдвинули предположение, что это была зимняя резиденция Пачекутека. В летний период, во время сезона дождей, в городе, по всей вероятности, оставалось ну, не больше 200 человек. Позже, после крушения империи инков, город утратил свое значение, и жители покинули его навсегда. И просто о нем забыли. Так, ну что же, давайте сейчас про открытия, без которых, как обычно, не обходится наша современная жизнь. 24 июля 1938 года на рынке появилась первая популярная марка растворимого кофе – вот Днем рождения растворимого кофе считается вот сегодняшний день, 84 года назад, когда на конвейер было поставлено его массовое производство. Но при этом история растворимого кофе началась несколько раньше. Известно, что первую технологию изготовления растворимого порошка из зерен кофе придумал японский химик Сатори Като в 1901 году в Чикаго. Пять лет спустя, в 1906 году, английский химик Джордж Вашингтон, не путать с с основателем и первым президентом Америки, который жил в Гватемале и был почитателем заварного кофе, обратил внимание на порошковый налет, который оседал на стенках его серебряной турки. После серии экспериментов он создал первое производство растворимого кофе. И в 1909 году на полках продовольственных магазинов появился новый товар. Первый коммерчески выпускаемый растворимый кофе Red E Coffee. А фирма-производитель стала одним из главных поставщиков кофе для армии США в годы Первой мировой войны. Легкость приготовления горячего бодрящего напитка в полевых условиях быстро оценили американские солдаты. Однако этот кофе имел, ну скажем так, не самое лучшее качество и не самый лучший вкус, поэтому, скажем так, не прижился. Настоящую известность растворимому порошку принесло сотрудничество в 1930-х годах компании Nestle и бразильских производителей кофе, ну, которые решали проблему излишков кофейного зерна. После сушки и первичной обработки тонны запасов пропадали из-за неправильной технологии переработки и хранения. Специалист компании Nestlé Макс Моргенталлер несколько лет работал над решением этой задачи, и в 1938 году ему удалось создать растворимый порошок, который сохранял свойства кофейных зерен в напитке и при этом долго хранился. И вот 24 июля 1938 года с конвейера швейцарской компании сошли первые банки нового напитка ставший впоследствии первой популярной маркой растворимого кофе на – «Нескафе». Но а производные названия бренда до сих пор остаются именами нарицательными. Сначала такой кофе стал обязательным в рационе американских солдат а снова в условиях войны, правда уже Второй мировой. После ее завершения бывшие солдаты не распрощались с привычкой пить такой кофе, что сделало его востребованным в США, а затем продукт стал завоевывать большую популярность и в других странах мира. Так дату 24 июля и стали считать днем рождения растворимого кофе. Растворимый кофе выпускается трех видов в зависимости от технологии производства. Это порошковый, гранулированный и сублимированный. Для изготовления обычно используются зерна сортов рабуста или арабика. Популярность растворимого кофе во всем мире очень высока, хотя доля его потребления по сравнению с заварным зависит от, скажем так, кофейной культуры разных стран. По данным Европейской ассоциации производителей кофе, в скандинавских странах более 70% населения пьют только заварной кофе и не отстают от них и немцы. А основными потребителями всех видов растворимого кофе во всем мире являются бразильцы. Россияне также любят этот продукт и пьют его больше, чем американцы даже. Хотя уже много лет идут споры о достоинствах и недостатках растворимого кофе, его потребление с каждым годом растет. И в этом есть свой плюс и не только для производителей, но и для покупателей. Вместе с ростом спроса растет и конкуренция, а значит, каждая кофейная компания старается выпустить продукт все качественнее и вкуснее. Да и технологии на месте не стоят, ж тут говорить. Так, ну что же, давайте под конец вспомним пару человек, которые сегодня родились, ну и разойдемся по домам. Сегодня действительно пару. 24 июля 1969 года в Бронксе родилась Дженнифер Лопес. Это американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер, бизнес-вумен, и вот недавно за, снова вышла замуж за Бен-Африку. А еще сегодня, 24 июля 1802 года, родился Александр Дюма отец. Это французский писатель, драматург, журналист, мастер приключенческого романа. Один из самых популярных писателей в мире. Вот таким вот я увидел для себя день 24 июля. Если вам подкаст нравится, я призываю на него подписываться, ставить ему оценки, писать ему комментарии и рассказывать о нем друзьям и знакомым. Если вам мало моей болтовни, то есть еще телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. Не всегда, но как бы периодически это делаю. Так, ну что же, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и миру. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я вам расскажу еще кучу новых и интересных событий. Ну а теперь информация для тех, кто дослушает меня до конца. Вы, наверное, заметили, что у меня немножко осипший голос. Это потому, что я внезапно заболел. Слава богу, не ковид. Я очень переживал. Просто обычная простуда где-то продула меня под кондиционером. Так что в ближайшие несколько дней будет мой немножечко осипший голос. Но это говорит о том, что я не перестаю искать новые события и рассказывать вам о них в подкасте. Все. Ну, теперь точно пока. Счастливо.